0: De Ideale Website. De podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing. een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar alweer aflevering 56 van De Ideale Website. Mijn naam is Sven Kersten. En ja, het is weer even geleden. dat ik een aflevering heb gemaakt. En dat komt eigenlijk, en dat is ook de reden waarom ik deze titel heb gekozen. door een stukje focus. En dat wil niet zeggen dat ik de focus kwijt ben geraakt, maar ik heb de focus eventjes verlegd van het maken van de podcast. Maar nou goed, gaan we dit jaar weer enorme veranderingen maken. Deze tweede helft van het jaar, dat wordt ook echt een heel mooi contentjaar waar we de, waar we de podcast uh, meer gaan integreren in deze focus. Nou goed. In de afgelopen maanden heb je het misschien al een beetje voorbij zien komen. Ik heb een masterclass gegeven over Google Analytics 4. En dat is net de reden waarom ik alle focus daarheen heb gebracht. Want zoals je misschien wel weet, Google Analytics 4, dat is per 1 juli de baas geworden van Google Analytics. De oude Google Analytics, Universal Analytics, is namelijk per 1 juli gestopt. Dus als jij je website belangrijk vindt, je vindt je data belangrijk en je wil gewoon heel graag weten wie er op je website komt, wat ze doen, wat het pad is dat ze volgen. Als je een e-commerce website hebt, een webshop, dan wil je gewoon echt meer informatie hebben over het volledige koopgedrag van jouw bezoekers. En dat kan je heel goed met Google Analytics 4 doen. Dus als je dat heel belangrijk vindt, dan is het echt wel handig dat je ondertussen bent overgestapt. Maar nou goed, zometeen ga ik je iets meer vertellen over Um, de ontwikkelingen van die masterclass... wat er allemaal aan vooraf is gegaan... hoeveel tijd het heeft uh, in beslag genomen... om uiteindelijk te gaan doen... en natuurlijk ook het succes ervan. In deze aflevering ga ik je namelijk meer vertellen over focus. En misschien heb je er heel veel andere mensen al over gehoord... maar focus is enorm belangrijk voor je eigen business. En of je nou een eigen onderneming hebt... een online onderneming, een website... dat maakt in dit geval niet zoveel uit... Maar het is wel heel belangrijk dat jij een focus hebt binnen je onderneming. En zeker als jij een website hebt, dan is het maken van de ideale website. Het kan gewoon niet anders zonder dat een klein beetje focus. En ik heb het in een eerdere aflevering ook al gezegd. Een plan, je strategie is het allerbelangrijkst. Ik zie namelijk heel vaak dat mensen, hè, ondernemers zijn ook mensen, ergens aan gaan beginnen en uiteindelijk oneindig veel takken aan de boom hangen en dat ze nooit die grote, unieke sequoia boom worden die overal bovenuit steekt. Nou, ik heb ze een keer in het echt gezien, die sequoia bomen. En die zijn echt gigantisch hoog. En misschien heb je er al zo van gehoord. Hè? De, de General uh, Sherman Tree heette die, geloof ik. Een hele machtige, moge, mo hoge, mooie boom. Die jij ook zou kunnen zijn. Jij zou een ondernemer kunnen zijn die overal bovenuit steekt. En dat, heb, dat kan jij, want jij bent uniek. Iedere onderneming is uniek. En als jij eenmaal weet wat jou uniek maakt, dan kan je overal bovenuit komen. Maar daarin is een goede focus wel enorm belangrijk. En focus op je werk, dat lijkt misschien logisch. Het lijkt simpel, maar in de praktijk is het vaak lastig. Veel lastiger dan dat jij op voorhand denkt. Een voordeel van focussen op je taak of op je doel, dat betekent over het algemeen dat je ook daadwerkelijk iets afmaakt. En als jij je goed focust op een doel, dan zal je merken dat het de snelheid van jouw projecten, van jouw taken en natuurlijk de kwaliteit van je werk, dat dat ten goede gaat komen. En doordat jij je focust op bepaalde taken, en ik ga jou zo meteen echt wel wat tips en tricks geven, wat adviezen geven over hoe... Ik het doe wat voor mij werkt. En dat wil natuurlijk niet per se zeggen dat het ook voor jou werkt. Want voor iedereen werken sommige dingen gewoon anders. Hè. Hetzelfde als het met het maken van content... waar ik het in een vorige aflevering over heb gehad. Is dat de ene die wil heel graag ver van tevoren inplannen. Die wil ruim van tevoren de hele maand... misschien een heel kwartaal van tevoren inplannen. Degene die mijn social media post doet... die, die plant twee weken vooruit. Het is natuurlijk een hele mooie manier... maar je moet voor jezelf gewoon echt kijken wat voor jou werkt. En dat is met focus precies hetzelfde. Om te beginnen zal ik even een persoonlijke ervaring met je delen. He, een, 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 een persoonlijke ervaring als in dat ik je nu ga vertellen waarom ik die masterclass, he, wat voor tijd er nou in heb gestopt. Nou goed. In november borrelde het idee al een beetje op. He, ik had uh, natuurlijk gezien dat Google Analytics die gaat de stekker eruit trekken uh, per 1 juli 2023. Uh, en het zou gaan stoppen. Dus dat betekent iedereen, iedere ondernemer die daar nu gebruik van maakt, van Google Analytics, die moet gaan overstappen. En, en dat was het moment dat ik dacht van ja, maar dat betekent dat Google natuurlijk uiteindelijk ook druk op gaat zetten. Nee, die wil natuurlijk mensen gaan pushen, want ze willen natuurlijk wel hun klanten behouden. Het is een enorme, een enorme schuiving geweest ook hè, binnen Google Analytics. Een hele andere manier van meten. Ze halen veel meer data op hè? en Google Analytics is gratis... omdat ze die data weer kunnen gebruiken voor hun eigen producten. Ze hebben een mega database. Google Analytics is het platform dat weet... hoe iedereen op de wereld het internet gebruikt. Dus gewoon als je gaat nadenken... dan is dat gewoon echt een, een machtige positie waar ze in zitten. En daarom uh, zit het natuurlijk ook uh, bij de, nou ja, laten we zeggen, bij de, bij de Big Five. Ik um, denk dat, dat Google wel de leeuw is van het internet. En tegelijkertijd ook de olifant, et cetera. Als ze voor elkaar krijgen dat iedereen, en dat is natuurlijk ook het belangrijke, overgaande Google Analytics 4, dan behouden ze die data, maar krijgen ze er ook nog meer data voor terug. Want die data van Google Analytics 4 die kon je niet meenemen, et cetera. Toen was het idee geboren dat ik al van ja, maar als Google er druk achter gaat zetten, die vraag die wordt enorm groot. En als ik zelf kijk naar vroeger, hoe ik hoe ik het op school altijd deed. En zeker omdat dat gewoon, uh, dan praat ik over de, de vakken die ik niet leuk vond. Nee, op het mbo ging het allemaal een heel stuk beter. Uh, daar ging je een gegeven moment ging ik vakken doen die ik wel leuk vond. Nou, als je iets leuk vindt, dan ga je iets ook makkelijker doen. En ik denk nou, Google Analytics 4, dat vindt natuurlijk geen enkele ondernemer leuk. Althans, ze willen het wel graag snappen, maar het is ook wel een beetje ver van je bedshow. Dus ik dacht, nou dan is die vraag, die komt daar heel erg hoog. Google gaat mensen onder druk zitten. Denk, nou, daar, daar kan ik bij springen. Daar kan ik mensen bij helpen. En ik kan die spanning die ondernemers hebben van het, het, het niet weten hoe het we moet. Dat, dat kan ik weghalen. Ja, hoe ga ik dat dan doen? Nou, uiteindelijk zijn er een paar maanden overeengegaan. Andere focus gehad. websiteprojecten, um, eigenlijk Eigenlijk veel aangenomen dat ik aankon. Nou goed, het is allemaal goed gekomen. En toen was het mei, begin mei. En toen dacht ik, ja, nu moet ik hier echt wat mee gaan doen. Want het is nu begin mei. Ik weet dat ik een, uh, ik, ga, ik wil graag een masterclass gaan maken. Ik wil mensen met beeld, dat is wat ik het nu doe, en, en met audio, ook wil gaan vertellen. Ik wil mijn scherm delen, ik wil dingen laten zien en ik wil op die manier mensen ja, over de streep halen, maar ik wil dat wel op een gratis manier doen. Toen dacht ik van ja, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Ik, ik ga geen masterclass geven die drie uur lang duurt, waarin ik nog meer de tijd kan nemen. Dat kost mij natuurlijk ook weer heel veel tijd. Ik denk, ik ga kijken, wat kan ik nu in een uur stoppen? Nou, uiteindelijk is het 1 uur en 20 minuten geworden. geloof ik, bijna anderhalf uur. En ik heb een masterclass ontwikkeld. En ik dacht, als ik dat nou uh, begin mei start, dan ga ik hem ontwikkelen. Dan moet ik de ads gaan maken. Nou, dan ben ik zo weer een maand verder. Nou, puntje bepaaltje, 26 mei. Zijn we gelanceerd met de masterclass. En nou, ik wil niet zeggen toen begon de ellende, maar ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben op mijn leven, tijd. 26 mei zijn we begonnen en nou, de eerste masterclass was echt een mega succes. En natuurlijk, hè, je geeft een masterclass. En ik vertel het ook altijd aan het begin van mijn webinars, masterclasses. Binnen de eerste vijf minuten vertel ik ook dat er een aanbod aan gaat komen. En dat er een aanbod aan gaat komen aan het einde van de... Webinar aan het einde van de masterclass, dan weet iedereen vooraf, joh, dit is een gratis webinar, dit is een gratis masterclass. Waarom gratis? Ik ga een aanbod doen. Uh, dit is het aanbod. Dit is wat het gaat kosten. Prima, top. Weet je dat alvast? Hoef je niet te gaan wachten dat er misschien ineens een aanbod komt. Dat je met, met spanning, ik wil graag dat je gaat ontspannen en ik wil dat je gaat genieten van de content die ik geef. Nou goed, dus dat dat vertel ik dan hè. en um, uiteindelijk komt dan aan het einde van die masterclass. Dan weet ik precies van oké, okay, dit is het aantal inschrijvers. Ik weet dat dit is het aantal kijkers. is Bijna altijd 50% van degenen die inschrijven. En dit is nu het percentage van deze aflevering. Deze, deze masterclass waarvan ik zie van oké, okay, die zijn uiteindelijk ingegaan op mijn aanbod. nou En dat aanbod, dat wordt uiteindelijk, komt dat weer in een funnel, komt weer een aanbod, volgende aanbod. Dat is weer een, 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 een hoger bedrag waar, en gaan we daar ook weer kijken. Wat staan de, staan de data van? Uiteindelijk was dat gewoon een onwijze mooie opkomst. En het conversiepercentage, dat was ook gewoon hartstikke goed. Nee, ik heb in ieder geval, en dat was mijn, dat was mijn hoofddoel, de advertentiekosten eruit gehaald. Nou, toen heb ik die masterclass de week daarop nog een keer gegeven. En ging weer hartstikke goed. Die dag daarna weer gegeven ging ook hartstikke goed. Ja, de mensen hebben hier gewoon echt vraag naar. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Het is nu begin juni en aan het einde van de maand. En dat is dat, hoe je het ook ervaar je dat op school. Dat is wat ik net wilde vertellen. Um, als ik een, een vak had wat ik niet leuk vond. En ik moest daar uh, gaan leren voor een proefwerk. Of ik moest een werkstuk maken of wat dan ook. Eh, dat was zeker op uh, de MAVO toen de tijd. Ik vond dat niet leuk. En ik ging dat op het laatste moment, vijf voor twaalf, ging ik dat pas doen. Ik denk, nou maar ik ben niet de enige die zo is. Ik ben, ik ben daar niet uniek in. Dat is, dat is iets algemeens. Ik was niet de enige in de klas die dat deed. En zo had je altijd wel een groepje... Um, die dat natuurlijk, die natuurlijk heel, heel goed leren, de, de, de stuutjes noemde die dat. En toen dacht ik, ja, maar er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die dat, die dat ook doen, die dat ook 5 voor 12 doen. Dus ik dacht, nou, ja, maar dat betekent dus ook aan het einde van de maand dat het daardoor drukker gaat worden. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga die druk van de ketel halen. Ik ga deze masterclass, die ga ik um, opnemen en die ga ik de iedere dag om tien uur ochtends. Maar ik ga er wel voor zorgen... dat ik live in de chat zit. Ik ga zorgen dat ik live in de chat zit... zodat mensen vragen kunnen stellen... die ik dan wel live kan beantwoorden. Dat vind ik heel erg belangrijk. Nou, dat heb ik dus gedaan. Twee weken later kwam ik erachter... dat mensen uh, toch wel interesse hadden... om ook de avonden erbij te doen. Nou, weet je wat, laat ik eens gaan testen. Laat ik diezelfde opname ook op de dinsdagavond... en de donderdagavond doen. Normaal gesproken sport ik al op dinsdag en donderdagavond. Nou... Ik heb gezegd van, weet je wat, we gaan die masterclass dinsdag, donderdagavond om 8 uur doen. Maar ik wil wel weer in die chat zitten. Dus eh, thuis op de bank, let op op schoot, chat erbij, vragen beantwoorden. Ik heb dus die hele maand juni in het teken laten staan van Google Analytics 4. Ik heb daarvoor geadverteerd. Ik heb mijn advertenties daarvoor geoptimaliseerd. Ik ben iedere dag bij die masterclass geweest. Iedereen... Die klant is geworden, die heb ik een persoonlijke video gestuurd. Hè. Bedankt dat je bij de masterclass was. Bedankt dat je de cursus hebt aangeschaft. Want dat was het aanbod. Nee, Google Analytics 4 cursus. En vervolgens zijn die mensen, um, hebben ze een gratis toegang gekregen. Een maand gratis toegang tot mijn online marketing community. Zijn die mensen ook binnengekomen. En ik merkte dat na de aanloop van het einde van juni, dat natuurlijk de mensen die aan het begin zijn ingestapt... Um, die krijgen namelijk weer in de volgende funnel. Drie weken later krijgen ze weer een aanbod van mij om in de community te blijven. Krijgen ze een goedkopere lifetime, uh, nou ja, lifetime prijs dan die 60 euro per maand die ik normaal gesproken voor vraag. En die komen natuurlijk ook weer daarbij. Er was ook weer een percentage die bleef hangen. En ja, dan hebben we natuurlijk nog de live Q&A's die we iedere twee weken geven in de community. Komen ook weer allemaal nieuwe mensen bij. En het is allemaal precies waar ik het voor gedaan heb. Maar ik heb me wel eventjes in vergist dat dit twee maanden lang, in de maand mei, de maand juni, mijn volledige focus heeft gekost. Maar ik denk ook dat als ik niet mijn volledige focus hieraan gegeven had, dat ik het ook niet tot zo'n succes had laten kunnen worden. En want ik heb nu, de, uiteindelijk hebben we het voor, uh, 600 mensen. Die hebben uiteindelijk de masterclass uh, gevolgd. Er meer dan 600 ondernemers. En we zijn nu met meer dan... Voor mij zaten we nu op de 85. Voor mij hebben we nu 85 mensen uiteindelijk de cursus ook gevolgd. En ja, nu ben ik aan het zien dat er steeds iedere week, iedere week komen er al een paar extra betalende leden bij, die ook weer blijven hangen in de community. En ik weet dat ieder lid, die blijft, nou ja, de, de, de community bestaat nu sinds vorig jaar um, april, dus nu een anderhalf jaar. Ja, er zijn er twee mensen die hebben, die hebben opgezegd. Eén iemand die... Um, in een branche zat wat gewoon niet online uh, tegen op te boksen was. Veel dingen uitbesteed, marges waren te laag. Dus die kon niet zo heel veel. Die, die is uiteindelijk gestopt met zijn bedrijf. En één iemand die heeft opgezegd... en die domeinnaam is uiteindelijk van de, uh, van de aardbodem verdwenen. Dus die, is ook om een of andere, die, die had zijn business ook niet helemaal lekker. En nou goed, kan gebeuren. Um, maar alle andere leden, die zitten er gewoon nog steeds in. Dus ik weet ook dat... Kijk, de advertenties die zijn rendabel geweest, um, cursussen verkocht, advertenties zijn betaald. De mensen die nu blijven, blijven minimaal een jaar lid. Nou goed, dat is precies waar ik het voor heb gedaan. Ik heb ook eens een keer een klant gehad die mij had aangenomen om de focus te bewaren. Maar die wel zelf het werk moest gaan doen. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik in mijn community ook doe. Ik, ik kan jou heel veel vertellen. Ik kan je opdrachten geven. Ik kan zeggen, doe dit, doe dat. Als je dit doet, dan heeft dit dat effect. Want dat is mijn ervaring van de afgelopen 15 jaar. Maar jij bent wel degene die het zelf moet doen. En wil je het niet zelf doen? Kan je het niet zelf doen? Dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om het aan mij uit te besteden. We kunnen heus wel een een op één inplannen. Ik kan met je meekijken, et cetera. Um, dan kost het je... Minder tijd, maar meer geld. Dat, dat, dat kunnen mensen zelf een, een keuze inmaken. Ik heb een keer een klant gehad. Die, daar heb ik een hele contentstrategie voor gemaakt. En daar heb ik ook wat ik tegen al mijn klanten zeg. Er moet meer content op je website. Hoe meer woorden er op je website staan. Hoe meer informatie je zoekmachine zoals Google geeft. En hoe makkelijker jij gevonden kan worden. En ik had aangegeven. Je moet hier een blog over schrijven. Je moet hier een blog over schrijven. Dit is de outline. Dit zijn de, um, de, de kopteksten die in de blog moeten komen. Dit is een zoekwoordenrapport. Maak gebruik van deze zoektermen, deze zoekwoorden. Als je dit gebruikt, dan kan het niet anders zijn dan dat je gaat slagen. En dan heb je content gemaakt en ik ga ervoor zorgen dat die content op de website komt, dat ze de juiste URLs krijgen, de juiste interne links, dat, het, dat die clusters goed gemaakt worden en dat die ankerteksten allemaal verschillend genoeg zijn, zodat je heel veel informatie gaat geven aan een bepaalde pagina en vooral Ga geen gebruik maken van keyword spamming. He, dus, uh, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja, na een jaar was er nog steeds geen enkele blog geschreven. Iedere keer weer contact gehad. En het kwam eigenlijk iedere keer op de neer van ja, we weten niet zo goed hoe het moet. Nou, op een gegeven moment um, iemand proberen in te huren om ze te, om ze te leren. Want voor mij was daar geen tijd voor omdat ik andere taken had. Vervolgens is er een ander bedrijf in, de, in beeld gekomen die zou ze wel even helpen. En puntje bepaaltje is er nooit uiteindelijk iets gedaan. Er was een enorm gebrek aan focus. Er was niet iemand die daar daadwerkelijk wat mee gaan doen. Want er waren ook andere taken die gedaan moesten worden. En de focus die werd constant gelegd op de dingen die leuk waren, maar niet op de dingen die gedaan moesten worden om het leuk te maken uiteindelijk. Want ik kan me voorstellen, als jij ergens... Um, je focus oplegt, je gaat goed bezig zijn met je bedrijf. Uiteindelijk ga je daar de vruchten van plukken en komen er ook meer klanten binnen, ga je meer geld verdienen. En ik ga er een beetje vanuit dat als er meer klanten binnenkomen, je meer geld gaat verdienen, dat je dus de dingen kan doen die je wel leuk vindt. Dus daar doe je het voor. Hè? En Zoals een, um, ik weet niet of ik haar mentor mag noemen, maar iemand waar ik een uh, programma voor uh, bij heb gevolgd, die zei altijd en die heeft dat waarschijnlijk ook weer van iemand anders, als je het moeilijke gedaan hebt, dan blijft het makkelijker over. Als je het moeilijker gedaan hebt, dan wordt het ook vanzelf makkelijk. En dan wordt het ook leuker. En als je niet doet, ja, dan gebeurt er dus ook niet. Nou goed, Je focus kan je op verschillende manieren, als het ware, implementeren in je business. En ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je bij je focus, dat je er een stukje planning bij maakt. En bij deze planning hoort dan wel een klein stukje flexibiliteit, vind ik. Ik vind niet dat als jij een planning maakt, dat je hem keihard in beton moet gieten. Hè? Als jij een planning maakt en je gaat um, uh, voor, voor je eigen focus, dan vind ik dat je die moet gaan maken in klei. He, je, gaat je, je gaat je planning maken in klei, zodat je later die klei nog een beetje dat je daarin kan gaan sturen. En als je het erin gaat sturen, dan kan je je, je je planning nog een beetje veranderen. Want terwijl jij ergens mee bezig bent, dan kan het zomaar even zijn dat je idee over hetgene waar je mee bezig bent, misschien wel een beetje wijzigt. He, je kan bijvoorbeeld beginnen met een idee wat is opgebroed. Daar heb je focus voor en dat ga je uitvoeren. Maar het kan zomaar zijn dat dat, dat, dat idee dat, dat een beetje een andere vorm begint te krijgen, He, op die manier. Dus Maak je planning in klei, zodat je nog kan schuiven en sturen voordat het echt hard wordt. En, en focus betekent dus ook niet hè, per se alles laten vallen en de rest van je klanten vergeten. Maar het betekent wel dat je een goede planning moet maken dat dus niet vast zit in beton. Een aantal praktische tips om jouw focus te verbeteren, dat zijn bijvoorbeeld... Um, dat is wat ik eigenlijk altijd doe. En dat heb ik nu ook gedaan terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben. Is het uitschakelen van alle afleidingen. ja En als jij... Kijk, ik heb bijvoorbeeld dit in mijn agenda heb ik gepland. Uh, hoe laat is het nu? Het is nu twee uur. ja Volgens mij ben ik uh, rond half drie een beetje begonnen. Ehm... Um, gezegd van ik ga een podcast maken en ik heb daar een uur voor uitgetrokken. Nou, het idee is altijd om de podcast wat korter te maken. Ik kan volgens mij nog even nergens zien hoelang die al bezig is. Nou nu uh, 20 minuutjes. Ik, ik neem er dan een uur de tijd voor, zodat ik ook nog een beetje tijd heb om daarvoor een beetje voor te bereiden. Kijk of al de belichting, of alles klopt, of de opname, of mijn geluid goed werkt, of ik goed te horen ben. Het zou lullig zijn als ik zo meteen uh, dit half uur opnieuw moet opnemen. En de, de beste tip die ik jou kan, uitgeven, kan aangeven is het uitschakelen van je notificaties. Het is niks zo vervelend dat als je. Uh, en als je thuis zit, schakel ook de bel uit. Hoe vaak ik dat niet heb gehad, dat ik uh, toen ik nog thuis een opnames deed vorig jaar, twee jaar, drie jaar geleden, lang geleden. Um, en dan ging de deurbel, zodat er een pakketje voor de deur stond. En ik verwacht nu ook een pakketje, maar... Jullie, de, vo de, de, de podcast is nu even mijn focus. Als je je notificatie uitzet, dan betekent dat dat je niet, terwijl je bezig bent met iets, uh, je hebt bijvoorbeeld je telefoon op tafel leggen, ik, ik leg hem sowieso uit bereik, of ik leg hem ondersteboven, um, dat je een notificatie krijgt weer van Facebook, van LinkedIn, van TikTok, van Snapchat, wat je ook gebruikt. Iedere keer als jij een melding krijgt, of hij gaat trillen, of krijgt een mailtje of een WhatsAppje, dan word je afgeleid. De, de, de kans is heel groot dat jij je telefoon wil pakken om toch eventjes te kijken. Nou, wat bij mij goed werkt, is dus focus te hebben op één taak. En dan ga ik mijn telefoon en alle vormen van notificaties ga ik dus uitschakelen. En als ik dan een belangrijk telefoontje ga missen, ja, so be it. Nee? Mijn ijs contactpersonen, hè, dat zijn, ik heb geen idee waar het voor staat, mijn ijs. Uh, ja, je emergency contactpersonen, de, de contactpersonen um, die mensen moeten bellen in het geval van een, uh, van een ongeval. Misschien moet je meer even lezen hoe dat precies zit. Maar die, die contactpersonen, die hebben het woordje ijs in hun naam staan. En als het goed is, is dat in ieder geval Europees en wereldwijd eh, erkend. Die zitten sowieso wel in mijn favorieten. Ze kunnen mij altijd bellen. Maar toch zet ik heel vaak, net als nu, mijn telefoon in de vliegtuigmodus. He, als ik een podcast opneem, dan wil ik gewoon niet dat ik tijdens het opnemen van mijn podcast, dat ik gebeld word. Ik word daar toch een tikkeltje nerveus van. Ik, ik, ik hoor dat hij overgaat. Je, je bent benieuwd wie het is. Je wil gaan kijken. Je wil hem opnemen. Dat zijn allemaal. Je wordt afgeleid. Is gewoon echt niet handig. Maar ook als ik bezig ben met een websiteproject. En ik ben bijvoorbeeld iets ingewikkelds aan het maken. Ik moet echt even ergens over nadenken. Ik heb ooit een keer een website gemaakt voor um, een, een kussenleverancier waar. Je cursus op maat kon bestellen. Dat is denk ik de lastigste website die ik ooit heb gemaakt. Er zaten heel veel formules in. Lengte, breedtes, hoogtes, schuine zijde, diktes. Meter stofprijzen, vullingprijzen, uh, arbeidskosten per meter. En dat, dat was best ingewikkeld. Daar moest ik echt eventjes een halve dag, iedere dag weer eventjes blokken. Telefoon weg, even over nadenken. Aan de tekentafel zitten, formules maken. En hoe gaan we dit nou in hemelsnaam doen? Nou, Dat is ook als jij bezig bent... Met jouw taken, met jouw projecten, dan is het soms handig om je dag in te delen om optimaal te kunnen focussen. En ik plan dit soort focustaken dan ook vaak in binnen mijn agenda in dagdelen. Een dagdelen als in, ik ga de ochtend vier uur of de middag vier uur. Maar dat is afhankelijk van de omvang. Kijk, als ik bijvoorbeeld een zoekwoordenonderzoek aan het doen ben, dan ben ik zomaar een halve dag bezig. En die start ik heel graag altijd in de ochtend. Die begin ik dan om half negen tot half één. En dan kan ik daarna lekker lunchen. Maar soms heb ik ook bijvoorbeeld kleinere projecten... waar ik maar één of twee uur voor nodig heb. En nou goed, door de, de tijd in te delen in blokken... Hè, dus als je naar mijn agenda kijkt... dan is het ook echt één grote blokkenboerderij... één grote blokkenbende. Je ziet daar gewoon in dat ik de tijd lekker vol plan... en dat ik soms gewoon als lege vakken ertussen laat. En dat zijn eigenlijk de vakken die mensen... die op mijn website komen, die online... Een gesprek willen inplannen, een kennismaakgesprek, bijvoorbeeld, die kunnen dan automatisch um, die blokken uh, gaan gebruiken. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik echt weet van oké, okay, ik heb hier nu een project en ik moet nu hier mijn aandacht aan geven. Ik moet hier nu uh, zeker een halve dag voor vrij nemen, of misschien wel een hele dag, afhankelijk van de omvang. Dat ik dan een hele dag of een dagdeel dus ook ga blokken in mijn agenda, speciaal voor dat doel. En Wanneer ik dat ga blokken, dan heb ik mijn telefoon ook ingesteld. Hè. Hij gaat op focus, uh, ik, ik heb een werkfocus. Hij gaat niet over, er geen afleidingen, et cetera. Nou, dat is eigenlijk wat voor mij persoonlijk, en daarom is het ook mijn ervaring, gewoon echt enorm goed werkt. Nou Goed, ik denk dat ik het hier wel een klein beetje bij wil laten. Hè. Um, als ik hem een beetje samenvat, een resumé. Dan denk ik dat ik jou een tip kan geven. Het is twee dingen. Maak blokken in je agenda om het in te plannen. En schakel je notificaties uit. Nou, dan weet ik niet precies hoe het zit met Android. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, een iPhone. En ik heb daar gewoon in, de, in, de, in, de, in de, Focus, is de Focus app. Nou ja, in het Focus gedeelte van de telefoon heb ik gewoon ingesteld. Um, bepaalde tijden, dat zijn mijn werktijden. Dit zijn de notificaties die binnen mogen komen. En afhankelijk van hoe ik mijn... Uh, nou ja, als er dingen in mijn agenda staan, dan gaat die gewoon helemaal op stil. En op het moment dat ik een opname ga maken, ja, dan zet ik zelfs mijn telefoon gewoon op vliegtuigmodus. Uh, want dan wil ik gewoon helemaal niet gestoord kunnen worden door um, belangrijke uh, contact en dergelijke. De kans is gewoon heel erg klein dat er dan iemand is die contact met mij gaat zoeken. Nou goed, ik ben nu heel erg benieuwd hoe jij hiermee omgaat. Hoe is jouw focus? Hoe is jouw focus binnen jouw bedrijf? Heb jij een bepaalde focusstrategie? Heb jij een andere methode? Laat het mij gewoon gerust even weten. Je mag me altijd even een mailtje sturen op svenaapstaartjespixels.nl. Om nog even een zijbruggetje te maken naar mijn Google Analytics 4 masterclass. En omdat ik het soort van rot vindt voor, voor de trouwe luisteraars, dat ik daar eigenlijk helemaal niks over verteld heb in de podcast. Heb ik het idee om deze masterclass, um, die opname beschikbaar te maken voor iedereen. En ik heb het natuurlijk net eventjes voordat ik deze aflevering ging omnemen, heb ik het ook eventjes getest. Als jij goed gebruik wil gaan maken van Google Analytics 4, dan kan ik jou van harte aanraden om naar spixels.nl slash masterclass te gaan. Spixels.nl slash masterclass. Ik zal ook even een linkje plaatsen onder deze show notes en onder de beschrijving van deze video, mocht je hem via YouTube bekijken. Ik heb namelijk de opname openbaar gezet als on demand webinar. Dus dat betekent dat je je niet meer hoeft in te schrijven om deze masterclass te volgen. Je kan op ieder moment, kan jij naar spiksels.nl als masterclass gaan, je naam en je e-mailadres invullen en je krijgt direct een mailtje met een link naar de opname. Daarbij moet ik wel zeggen, ik zit dus niet meer live in chat. Die kans is voorbij. En wel heb ik een formulier aangezet aan de zijkant. En een formulier waar je um, je vragen kunt stellen. En die vragen, zodra jij die gaat stellen, die komen bij mij direct binnen in mijn mailbox en ik moet het nog even testen. Maar als het goed is, is het voor mij mogelijk om op dat moment um, in jouw eigen masterclass om daar binnen te duiken. Maar goed, als dat niet lukt, dan zal ik je gewoon beantwoorden via via de mail. Dus weet dat als je die masterclass aan het kijken bent, je kan hem op pauze zetten. Je kan hem terugspoelen, spoelen. Je kan hem vooruit spoelen. Helemaal prima. Um, vanaf het moment dat mijn aanbod komt, mag je hem gewoon wegklikken. Dat maakt, maakt echt niet uit. En je kan gewoon je vragen stellen en die ga ik dan voor je beantwoorden. En natuurlijk zou ik het onwijs tof vinden als je ingaat op het aanbod. Hè. Als je verder gaat met je Google Analytics 4 cursus, als je nog meer eruit wil halen. Um, zo zijn we nu wat extra lessen aan het toevoegen. We hebben Afgelopen weken hebben we trouwens misschien handig, mocht jij een webshop hebben in Shopify. Um, ik heb nu ook een les toegevoegd waarin ik je exact uitleg hoe je je conversies kan meten binnen Shopify. Hoe je kan zien of iemand iets toevoegt aan de winkelwagen. Hoe je kan zien dat iemand um, uiteindelijk iets gekocht heeft en dat het allemaal terugkomt in jouw eigen Google Analytics 4 rapporten. En nou, natuurlijk er zat al een les in hoe je dat kan doen met WooCommerce via WordPress. Ik ben hem nu aan het maken voor uh, Lightspeed, maar ik denk, ik ga vrijdag op vakantie, dat ik dat um, in de eerste week van augustus, dat ik dat verder op ga pakken. Want dat ga ik niet meer redden, denk ik, voor uh, vrijdag. Ik moet nog een dakkoffertje halen en dergelijke. En ja, zo komen er nog veel meer uh, lessen bij. En zo zijn er ook op basis van de input hè, van de masterclass heb ik ook lessen toegevoegd. Dus mocht jij bepaalde, ik ga het natuurlijk ook, ik stel vragen in de masterclass van wat wil jij nou meten? Wat is voor jou belangrijk? Aan de hand van die input ga ik die cursus ook steeds beter maken. En zo hebben we dus ook de afgelopen weken hebben we lessen toegevoegd waarin je kan meten hoe je um, kliks kunt meten. Hè, kliks kunt meten op telefoonnummers, kliks kunt meten op e-mailadressen. En wat ik volgende maand, nou ja, dus de, ik denk dat het de tweede week van augustus gaat worden, dan wil ik nog veel meer verkenningen gaan toevoegen. En met de verkenningen bedoel ik dat je in de verkenningen echt uh, goede tabellen kan zien. Welk product is er hoe vaak bekeken? Welk product is er hoe vaak in de winkelwagen gestopt, uit de winkelwagen gehaald, uiteindelijk ook daadwerkelijk gekocht? Hoe je je funnels volledig integreert binnen, binnen zo'n Google Analytics 4 verkenning? Dus die cursus die wordt steeds groter en groter en groter. Maar dat betekent ook dat de prijs uiteindelijk steeds hoger wordt. Dus nou, dat is eigenlijk het hele idee. Hè? Um, als je de masterclass hebt gevolgd, er komt op een gegeven moment een aanbod voor mijn Google Analytics 4 cursus. De prijs is nu nog heel laag. Kijk, we hadden Black Friday, was die 47 euro. Vorige maand, hè, omdat het de laatste maand was van uh, Google Analytics Universal Analytics, was die 57 euro. Normaal gesproken kost de cursus 157 euro. Um, hij is nu ingesteld op 97 dus deze maand is die nog 97 euro. En daarna gaat de prijs weer omhoog. En zo gaan we dat eigenlijk iedere keer doen. Want iedere keer als ik meer content ga toevoegen aan die cursus... Ik ga ook een aantal video's... Die ga ik nog opnieuw opnemen... Omdat Google het weer besloten heeft om al zijn schermen aan te passen. Dus er zit gewoon onwijs veel tijd in. Maar ik vind dat jullie het wel waard zijn. En ik vind dat, ik vind dat ondernemers... Iedere ondernemer die een website heeft... Hè, dus iedere online ondernemer eigenlijk... Die vind ik gewoon dat die toegang moet hebben tot deze data. Want met deze data kan je je website namelijk enorm goed gaan verbeteren. En je weet ook eindelijk welke pagina doet het goed. Als ik een campagne doe via Instagram, waar komen ze binnen? Hebben ze uiteindelijk ook daadwerkelijk wel gekocht? Want dan weet je ook, ik heb een campagne gedaan. Dit is de tijd die ik erin gestopt. Dit, dit, dit is wat ik eruit heb gehaald. En als jij eenmaal weet wat jouw conversiepercentage is, en je weet van oké, okay, de energie die ik hier erna in stop en er komt meer energie uit, dan weet je dat je dat vaker moet doen. Zoals, ik ben zijn naam even kwijt. Er is dus iemand die ik, die ik volg, hoog in het vaandel opstaan. Een hele uh, goede online ondernemer vind ik dat. Die zegt altijd, ja. zing je beste lied en blijf hem ook echt spelen. Dus wanneer het goed gaat, ga hem dan ook nog een keer spelen. En ga gewoon, ja, het klinkt rot, maar ik, ik melk hem uit. Ga, ga, ga ermee door. Hè? Iets wat goed werkt, kan je... Kan je uh, ...verbeteren en dat kan je alleen maar beter maken. En wat veel mensen doen, die focussen op dingen... ...die eigenlijk helemaal niet lekker werken... ...in de hoop dat het dan een keer wel lekker gaat werken. Maar dat is niet altijd even handig. Goed, we halen nu een beetje af. Ik wil je van nu heel erg bedanken... ...voor het luisteren naar deze podcast. Hou je focus erbij. En ja, ik ben benieuwd... ...hoe jij dat doet. Goed, vergeet vooral even niet deze podcast... ...te, te liken, te vinden te kleuken... ...sterren te geven, beoordelen... En ik zie die review graag tegemoet. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren naar aflevering 56 van De Ideale Website. Want jouw succes is mijn succes.